0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série: O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 46. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando é, no episódio de hoje aquilo que representará para nós a diversidade dos espíritos. Kardec, no seu diálogo com o cético, vai abordar justamente essas questões e, se vocês se recordam, no episódio passado, nós estudamos o binômio médios e feiticeiros e as suas implicações no que diz respeito a esse entendimento. É, vimos Naquele episódio, o episódio passado, de, de número 45, é, que o Espiritismo não possui nenhum tipo de sortilégio, nenhum tipo de talismã, que nós, na prática espírita, aquela prática espírita, não estamos aqui nos referindo a algumas práticas espiritualistas, sobretudo daqueles nossos irmãos que herdam do africanismo às suas mais variadas acepções no que diz respeito, inclusive, às manifestações mediúnicas. Estamos falando aqui, dando ênfase, à prática espírita. Não que essa distinção estabeleça entre nós, ou deva estabelecer, exatamente clã, tribo, ou algum tipo de distinção entre nós. A distinção aqui é no entendimento, no que diz respeito ao estudo, ao estudo doutrinário. Então, na casa espírita, nós não temos ou não vamos encontrar quando do estudo da doutrina espírita, né, ali formado por estudiosos da doutrina espírita, nós não encontraremos é, quadros na parede, santos, determinados ritos ou comportamentos que representem é, ritual entre nós, muito menos é, adereços ou comportamentos que estabeleçam uma espécie de, de talismã ou de indicativo como guarda-pó, roupa branca, sempre mencionamos isso e em alguns episódios anteriores a gente comentou, na adolescência alguns colegas meus interessados né, pelo espiritismo porque eu venho é, é, desde criança, né, na Casa Espírita, frequentando o Espiritismo, e na adolescência alguns interessados, talvez mais por curiosidade, perguntavam assim, ah, você é daquele centro de mesa branca? E a gente brincava e dizia, olha, vai depender da cor da toalha naquela semana. A toalha fica suja e a gente, às vezes, a turma troca lá a toalha. Às vezes a toalha é azul, a toalha é amarela, também acontece da toalha ser branca. Então depende muito da cor da toalha naquela semana. Mas a gente entendia... Um pouco, muito embora aí a abstração feita a brincadeira, mas a gente entendeu o teor da pergunta. Porque algumas é, religiões espiritualistas, e Kardec faz bastante essa distinção quando ele abre o capítulo primeiro, da primeira parte do livro dos Médiuns, com uma enorme indagação a espíritos, ele estabelece para nós justamente a ideia de que antes de tornar alguém espírita, torne o espiritualista, isto é, falo, crer, pensar e sentir na sobrevivência da alma à disjunção molecular. E a esse respeito, muitas religiões se apresentam nessa abordagem espiritualista, então o católico é espiritualista, porque ele acredita em algo depois da vida. O protestante, é, os adeptos né, da, da reforma protestante, do protesto de Martim Lutero, também acreditam na vida após a vida. O budismo também é espiritualista. E o espiritismo também é espiritualista. E até num jogo de palavras, a gente costuma é, dizer assim, é, é, nem todo espiritualista... É espírita, mas todo espírita é, obrigatoriamente, por definição, igualmente espiritualista. Então acreditar na sobrevivência da alma é, é ser espiritualista, mas o espírita... Ele tem, por princípio básico, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências ou reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, aquilo que representa para nós o alicerce ou princípios básicos da doutrina espírita, muito bem distribuídos nas quatro, nas quatro partes né, da primeira obra, a obra de 18 de abril de 1857, que Allan Kardec deixou para nós, o livro Dois Espíritos. Essa obra, o que é o Espiritismo, ela vai justamente através dessa dinâmica de perguntas e respostas. Aqui a gente está terminando, já estamos na segunda terça parte é, da, da, da primeira parte, né? da segunda terça parte da primeira parte da obra. Esse livro ele é dividido em três partes, nós começamos pelo final, pelo pós-fácil, mas a gente já vai deixando a parte primeira e, e Kardec tem a ideia nessa obra de sedimentar, de pôr mais luzes nesses princípios básicos da doutrina espírita. Então, as casas que abraçam e que adotam os princípios básicos da doutrina espírita são as instituições que não é, se utilizam de ritualística nas suas atividades. É... Mas, no episódio de hoje, nós vamos estudar a diversidade dos Espíritos. E já logo no início, aquele visitante que Kardec é, chamou aqui de cético, né? ele, na sua pergunta, deixa a seguinte proposição. Parece-me que deixando o envoltório corporal, os Espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria. Então ele está, é, fazia uma linha de raciocínio, fazia que aportava uma ideia de que quando nós morremos ou desencarnamos, para usar um vocábulo espírita, né, nós encontraríamos no mundo espiritual o somatório de perfeições que pudéssemos abraçar. E Kardec, no desdobramento a essa, a essa exortação que se faz aqui em forma de pergunta, ele mostra-nos que não, que não é bem assim. Aliás, muitas pessoas podem até ter teorizada a ideia de que a criatura, quando morre ou quando desencarna, ela continua sendo na erraticidade no mundo espiritual, tal como foi. Mas nós, sobretudo quando da comunicação dessas pessoas, nós as tornamos dentro da ideia do maravilhoso, do sobrenatural, que, aliás, representa um dos capítulos da primeira parte da obra citada, o livro dos médiuns. É... A gente atribui, dentro desse processo do miraculoso, do sobrenatural e do fantasioso, Força e peso na opinião de uma pessoa que, porque traz essa informação através de um médium, a gente então dá mais crédito quando que em vida. Isso é muito comum de algumas pessoas. Ah, o que que disse o Espírito? O que que disse a pessoa? E quando em vida a gente não dava a menor pelota, né? A gente não dava a menor significação para o que aquela pessoa dizia. Às vezes aquela tia doente ficava ali num canto e a gente achava que estava resmungando e dentro de um halo me permitam a... a a sinceridade, vamos dizer assim, né? Dentro de, uma, de um aspecto quase que de hipocrisia, a gente não ligava para a pessoa. Depois que ela morre ou desencarna, quando dá sua manifestação em reunião mediúnica, aí a gente passa a querer prestar atenção naquilo que ela diz. E Kardec vai justamente nos dizer que há a liberdade das impressões físicas do espírito. Sim, quando nós estamos libertos do corpo físico, é, no livro dos espíritos que a gente também mencionou, ali a gente vai encontrar o né, ensaio teórico da sensação nos espíritos. E logo no início desse ensaio, Kardec vai, de forma categórica, nos dizer que o corpo é um instrumento da dor. Logo, se o espírito desencarnou, portanto não tem mais corpo, em tese não teria mais dor. E vai trabalhar nesse ensaio teórico justamente a ideia e a percepção que tudo vem da mente cita, inclusive, o fato de alguém que tem um membro amputado e sente dor naquele membro porque precisa, até dentro de um processo fisioterápico, né, psicológico, é, mudar a, a, a sua forma de encarar a vida porque não possui mais aquele membro e, às vezes, o cérebro registra dor no membro amputado. Kardec usa isso como um exemplo. Então o espírito guarda na alma aquelas impressões e aquelas sensações. É importante incluir isso, pensar e fazer refletir que quando nós temos uma vida toda material, voltada para as questões materiais, a criatura, às vezes, ela morre, mas não desencarna, isto é, continua ligada ao corpo físico. Há, inclusive, na obra O Céu e o Inferno, relato de espíritos infelizes que dizem em seus depoimentos de assistirem os vermes roerem o, o próprio corpo, o corpo que agora ainda continua ligado, o espírito continua ligado àquele corpo pela vida que levou pela luxúria, pela vida de sensações, quer dizer, ela, 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 essa criatura, não percebeu que é uma realidade espiritual num corpo de carne. Ela fez-se uma criatura materializada e quando da disjunção molecular encontra na erraticidade a sua realidade, realmente aquilo que de verdade ela é, isto é, um espírito imortal. Por isso mesmo Kardec vai dizer que há a liberdade das impressões físicas, não das morais, porque as impressões morais representam o um conjunto de valores que a alma foi capaz de aquilatar quando de sua experiência por sobre a face da Terra. E diz-nos assim o Codificador, sem dúvida, eles ficam livres, eles os Espíritos, né? Ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do Espírito. Essas questões são bem importantes de termos sedimentadas em nós, para os estudiosos do espiritismo. Isso significa dizer que a opinião de um espírito, ela está na grandiosidade moral que aquela alma foi capaz de aquilatar quando em vida. É verdade que, na erraticidade, as possibilidades do espírito se ampliam. Isso é bem verdade. É, a gente observa nas obras de André Luiz, grandes relatos. Também, é, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, Manoel Flamengo de Miranda, descortina para nós essas impressões. A sua a, a, a tria de, de, de obras, né, que recebe o nome na trilogia é, que Miranda dá, é, em cima das transições planetárias, a, ele, ele estabelece para nós e faz nos pensar e refletir sobre Que uma vida toda material leva para a erraticidade aquela materialidade dentro da espiritualidade Parece um, uma dicotomia, né? Mas aquel outros, aquelas criaturas que tiveram uma vida espiritual dentro daquele processo de tsunami que Miranda usa como um pano de fundo para des, é, é, desdobrar justamente os processos de transição planetária, quando a criatura teve uma vida espiritualizada, e alguns muitos relatos de Miranda são criaturas é, orando e pedindo a Deus que, amp que o ampare, essas criaturas eram então capazes de perceber o socorro espiritual à sua volta O socorro espiritual existia Mas a miopia espiritual formada por uma vida toda materializada Não dava à criatura condição de observar mais do que um palmo, metaforicamente falando, à frente de seu nariz, à frente de suas próprias possibilidades espirituais. Então, a realidade moral da criatura é aquilo que Kardec fala, é aquilo que ela é capaz de observar. Há erro, portanto, em admitir que a morte atribua à alma valores que ela não foi capaz de conquistar em vida. Isso é muito importante a gente entender. E o codificador vai nos dizer assim, seria erro acreditar que os espíritos deixando o corpo material recebem logo a luz da verdade. Então Kardec vai falar, -nos, como desdobramento dessas reflexões, a necessidade da experiência pela observação, observar o depoimento dos espíritos, observar que há espíritos felizes a observar que há espíritos sábios, como os há muito ignorantes, que há espíritos venturosos, que a forma pela qual eles se expressam mostra ali, na, não vou dizer nem na entrelinha, mostra de fato e de direito, né? A elevação moral, pela forma de humildade como o espírito se coloca, o verbo que utiliza, o tom de delicadeza na sua mensagem. A gente tem percebido de quando em vez mensagens tramitando por WhatsApp é, sendo reportadas ao nosso querido médico dos pobres, ao nosso doutor, Bezerra de Menezes, quando em vida e depois, pela mediunidade bendita e segura e augusta do nosso Divaldo Pereira Franco, nunca trouxe para nós nenhuma informação de alarido, de cuidado e é, de desdobramentos que despertassem em nós muito mais o prejuízo pelo alarido do que propriamente a atenção que o cristão deve ter em cima de seu próprio comportamento. Isso faz nos perceber que esse cuidado deve estar presente nos nossos processos. É isso que Allan Kardec chamou de observação. Porque o Isar, diz-nos o codificador, espíritos nas mais diversas categorias. Aliás, esse visitante, esse cético, introduz agora uma nova pergunta, né? faz justamente essas reflexões. Por que, então, existem Espíritos nessas mais variadas ordens, nas mais variadas categorias, né? Por que não fez Deus todos perfeitos? Quer dizer, por que que nós, deixando o corpo de carne, o corpo físico, tão pesado para muitos de nós, né? A gente ali que fica às voltas com a balança, controlando o peso, controlando a saúde e o bem-estar para ter uma vida né? condigna. É, por que que quando a gente deixa o corpo de, de carne, quando a gente é, rompe a barreira na imortalidade da alma em direção à nossa própria transcendência espiritual, por que que nós não nos encontramos perfeitos? Esse homem, esse visitante, esse cético faz essa pergunta. É, e aí Kardec nos dá aqui o que me pareceu na leitura, eu li esse episódio aqui cinco vezes... É uma verdadeira aula que a gente quer resumir especificamente num, num, numa proposição que ele nos trouxe, né? É o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia, quer dizer, nós estamos nos mais variados graus de atividade de percepção espiritual. Bom... O codificador ainda acrescenta algum outro elemento reflexivo. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. É, Kardec vai, justamente, na sua obra, fazer-nos perceber... Dentro do entendimento da imortalidade da alma, que os espíritos que se manifestam são os homens que viveram na Terra. É, e esse entendimento traz-nos como desdobramento a percepção clara de que quando em vida entregamos ao mundo espiritual, no mundo espiritual e para ele, todos os valores que fomos capazes de aquilatar. Então, a luz que o espírito revela, o seu conhecimento, a sua humildade, a sua perseverança, a sua tenacidade nos estudos, a sua compleição para a humildade, todas essas virtuosidades da alma são forjadas no dia a dia de um processo Reencarnatório. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o Espírito chegue à perfeição é o primeiro braço dessa resposta. E o segundo braço, não menos importante, é dar ao homem a parte que lhe toca no processo da criação. Qual seja impulsionar-se é, em direção a Deus, levando as outras criaturas que estão junto consigo. Então é alguém que estica a mão para o outro que vai adiante e a gente na retaguarda o, o tome como ponto de apoio, mas igualmente agora, nós na dianteira, estiquemos a mão para aquele que vai na retaguarda da, da nossa posição encontre em nós o apoio necessário para o seu erguimento. Quer dizer, esse é o processo da evolução. E a alma leva para o mundo espiritual tudo aquilo que ela foi capaz de amealhar forjando-se dentro do exercício da vida. Então, é... agora, o que esse visitante agora, esse cético vai fazer? Eu falei, bom, já que é assim, já que os, hom os espíritos são os homens, né? são as almas dos homens que viveram na Terra, o que é que nós ganhamos com o diálogo com eles? Acho muito interessante, esse aspecto eu achei muito interessante. É... E aí Kardec vai nos fazer perceber... Que o diálogo, por e simplesmente com vistas ao entendimento desse mesmo homem, desses mesmos espíritos, já seria para nós um ganho. E começa o codificador dizendo o seguinte: quando eles apenas servissem para darmos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, isto só seria, isto, só isto seria de grande importância. Isso sugere, inclusive, para nós, longos e minuciosos estudos a respeito das mensagens que nos chegam através desses homens. E dá, inclusive, o entendimento, ele é que era um professor brilhante de sua época, né, no século XIX, dá-nos um exemplo didático. Se você quer conhecer um povo, estu você estuda o comportamento daquele povo, eventualmente entrevistando as pessoas que lá vivem, para você conseguir amealhar, fazer um juízo de valor sobre o comportamento daquele povo. É óbvio que se você entrevistar uma pessoa, você pode... Ter ali, a sorte de pegar logo um sábio ou então lidar com um mentiroso, com um trapaceiro, mas se você faz um conjunto de entrevistas e aquilo representa um que em estatística a gente chama de espaço amostral significativo, você tem uma ideia do que seria então aquele povo. E Kardec vai nos dizer assim: para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sobre todas as faces, né? E é justamente a comunicação com os espíritos que vai. Vai mostrar a face desse povo. Aqui, nesse caso, é um exemplo. né Quer dizer, é a comunicação com os espíritos que vai nos fazer entender os espíritos, isto é, entender a nossa própria realidade. O codificador, então, vai nos dizer assim Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas. Absolutamente como se dá entre nós, então o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Quer dizer... É, esse bom senso, é essa acuidade nesse processo, nesse exame Então quando um espírito se manifesta, por exemplo, numa reunião mediúnica na casa espírita Não é porque aquilo vai dito por um processo medianímico Que deve ser cegamente obedecido e apreendido por nós Aquilo vai estudado, debatido Não é porque o médium diz ter recebido essa ou aquela mensagem do mentor da casa Aquilo precisa ser analisado pela equipe mediúnica. Está aqui, muito bem colocado por Kardec. Não devemos obedecer cegamente a opinião dos espíritos. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Porque é, qual é o peso que teria a opinião de um espírito, já que aquela opinião pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? E Kardec vai nos lembrar que o Espiritismo é uma ciência, ciência da, da, da observação. Aliás, aqui mesmo, nessa obra, nós vamos encontrar, logo na introdução desse trabalho, uma definição de Kardec, né? O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Logo, a manifestação medianímica, a manifestação dos Espíritos, deve representar para nós o exame da diversidade dos Espíritos, objeto do estudo deste episódio. Bom, por enquanto nós vamos ficando por aqui desejando que todos permaneçam conosco, estudando essa obra maravilhosa, de maneira que pedimos a vocês que baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!